0: Vi vill kunna utveckla vårt sortiment till att bli ännu mer hållbart. Om man tittar på hur det ser ut idag så har vi en kategori med återvunna tyger som vi kallar Conscious Collection. Men där skulle man ju vilja att på sikt så är hela sortimentet mycket, mycket mer hållbart. Och möbelindustrin och inredning har inte kommit riktigt lika långt där som andra branscher har gjort. Så att det är knepigare, helt klart.
1: BEMS har cirkularitet inbyggt i varumärket eftersom deras överdrag förlänger livet på Ikea-möbler. Dessutom produceras allt on demand i Litauen och ambitionen är att hitta allt mer hållbara material. Förra året sålde BEMS överdrag och möbelben till ett värde av 140 miljoner kronor till designintresserade på 42 marknader. Anneli Kansbode, vd på BEMS. Välkommen. Tack. Ni, ni gör ju överdrag till IKEA-möbler. Det stämmer. Det är en nisch, men den kanske inte är så liten.
0: Nej, det är den faktiskt inte. Och IKEA är ju världens största återförsäljare av möbler. Så att mm. bygga på en idé som de har är ju fantastiskt och ger en enorm marknad.
1: Ni är ju ett väldigt spännande bolag, för ni, trots att ni har funnits så länge så har ni det här med cirkuläritet. Cirk, vad säger man? cirkularitet? Säger man så? cirkularitet. Ja. Ni, har ju det nästan, ni har ju det inbyggt i ett varumärke. För, för genom att ni säljer sådana överdrag så kan gamla möbler förlängas. Det är livet på dem förlängas, eller hur?
0: Ja, men precis. Och BEMS var väldigt tidigt ute när det gäller hållbarhet. Mm. Och idén med att förlänga livet på någonting som redan existerar. Det blir ju faktiskt bara bättre och bättre och mer relevant för varje år som går.
1: Jag tänker att det här är viktigare än, än, än om man har fossilfritt med leveransen och sånt. Eller?
0: Jag tänker att det också är viktigt. Mm. Men absolut, för varje produkt som kan få ett längre liv så bidrar nog egentligen kanske det mest.
1: Jag vill liksom fördjupa alla diskussioner vi har kring cirkularitet och hållbarhet. För jag tycker det är så oerhört viktigt. Men till syvende och sist så handlar det ju om produkterna, eller hur?
0: Ja, det stämmer absolut.
1: Ja. Men vad tänker ni då? Ni har funnits så länge och, och har det här fokuset, för nu har ju Ikea, jag ska inte säga att de kanske har kopierat det så att jag är övertygad om att de har full koll på er, men de har ju börjat, jag menar de har med en begagnadsförsäljning och, och de kanske till och med gör dem det nya, såhär överdrag och sånt också. Ja, Extra. Och,
0: och det är ju fantastiskt att även de gör den typen av aktiviteter.
1: Ja, de, de konkurrerar mer.
0: Nej, det skulle jag inte vilja säga. Vi vänder oss till helt olika kundtyper, aha, faktiskt. Aha. Och eh, snarare skulle jag vilja säga att vi behöver ju Ikea för att kunna sälja våra produkter.
1: Ja, utan Ikea vore ju inte bens någonting egentligen. Nej, precis. Nej, nej.
0: Och hela idén kommer ju från det. Eftersom vår grundare från början startade bolaget bara för att hon själv eh, var så förvånad över att det inte gick att köpa separata överdrag. Hon hade en Tommelilla soffa som eh, hon inte ville ha ett IKEA-överdrag till. För hon tyckte det var lite trist. Mm. Och eh, upptäckte till sin stora förvåning att den här produkten finns ju inte att köpa. Och då startade de BEMS.
1: Ja, just det. För du har ju en spännande bakgrund och har jobbat i flera intressanta e-handelsföretag. Eller kanske inte så många e-handelsföretag egentligen.
0: Nej, faktiskt det... bara ett tidigare. Ja. Men däremot så har jag varit i flera olika branscher innan. Och det som är spännande med det är att alla branscher har olika typer av utmaningar.
1: Mm. Du har varit i media till exempel? vet jag.
0: Ja, men precis. Jag har varit i media. Jag har jobbat mycket med telekom och även spel. Och det är ju någonting man kan ta med sig och hitta saker som man kan använda i den nya branschen.
1: Vad tog du med dig från mediebranschen?
0: Det är en bra fråga. Där tänker jag att vi hade en, också en utmaning med eh, att... Print på den tiden började minska som medium och det gällde att hitta nya affärer för att fortsätta växa ändå, trots mm. det. Mm. En sak som är viktig tycker jag, och det gäller ju alla branscher, det är ju att alltid ha kunden i centrum och fokus på kunden.
1: Men det där säger alla, men sen att göra det också, eller?
0: Ja, det är en helt annan sak. Ja. Och där tror jag att det egentligen faktiskt börjar med företagskultur och ledarskap.
1: Mm. Hur skapar man en företagskultur där, där, där kunden är i centrum?
0: Ja, det är inte det lättaste skulle jag säga. Men det är också helt nödvändigt för att man ska lyckas som bolag i långa loppet. Och jag tror mycket på en företagskultur som kännetecknas av tillit, transparens och där man har tydliga mål.
1: Mm -hmm. Ja, alltså otydliga organisationer, det tror jag är väldigt jobbigt att jobba i. Det tror jag med. Som, som, som medarbetare. Ja, men, men du var ju på, du var på gymgrossisten också.
0: Just det. det ja, vad
1: tog du med dig från Gym ja,
0: men Gymgrossisten var första företaget jag jobbade på inom just e-handel.
1: Hur kom det sig att du tog steget ifrån andra branscher till e-handel?
0: Jag brinner mycket för att hela tiden lära mig nya saker och är väldigt nyfiken som av naturen. Och jag konstaterade att varor är någonting jag aldrig har jobbat med. Så att det måste jag ju lära mig.
1: Så det är så du fungerar? Nu vill du göra något helt nytt? Ja. Aha bra. Mm. Gymgrossisten är ju nästan lite för det var ju väldigt uppåtgående och sen så fick de ju problem av olika anledningar vi, vi ska väl inte fördjupa oss i det där så mycket men, men var du där när det gick uppåt eller neråt?
0: Nej, jag var faktiskt där när jag hade sangnerat. Ah. Och sen kan man väl bara konstatera att när man startade gymgrossisten de grundarna lyckades ju pricka rätt med tre stora megatrender egentligen.
1: Det var timing, det handlade om. Ja
0: men jättemycket timing. För att de prickade både att e-handel började växa, man blev väldigt mycket mer intresserad av träning och man var väldigt intresserad av vad man stoppade i sig. Och det där var ju en sån här perfekt storm för att gymliggångssystem skulle kunna växa.
1: Var det konkurrensen sen som gjorde det svårare då? Eller?
0: Ja, men bland annat. Uh
1: -huh. Idag så är det ju på, på BEMS. Är, är, är det kul att jobba på BEMS?
0: Det är fantastiskt.
1: Varför är det så fantastiskt då?
0: Det är ju så roligt att få jobba med en produkt som har ett om jag säger, lite högre syfte ändå. Jag tänker att hela hållbarhetsfrågan är kanske den viktigaste frågan vi har att komma till rätta med i, idag. Aha. Och sen är det också ett företag som är litet och snabbväxande. Och det är en otroligt stimulerande miljö att vara i.
1: Vad, vad omsatte ni förra året?
0: Vi omsatte 140 miljoner. Och sen två år tillbaka så är vi också lönsamma. Och sen så gjorde vi en vinst på 21 miljoner.
1: Oj, ja, men det är ju rätt bra får man säga.
0: Ja, men det är ju jättebra. Och dessutom mm. så är vi bara 15 personer som sitter på ett kontor i Stockholm.
1: Men om man tittar på er, ni har ju funnits länge men det har ju hela tiden tickat uppåt liksom sådär stilsamt, eller?
0: Ja, förutom förra året då vi växte med 40%. procent. Ja, ja, Så vi har dubblat försäljningen de senaste tre åren.
1: Ni ligger ju så otroligt Väl i tiden egentligen. Men det kan ju inte ha gjort för 17 år. Det var ju inte du där för 17 år sedan.
0: Nej, precis. Och det måste man ju säga att Leslie som grundade BEMS, hon var ju mångt och mycket för i sin tid. Ja.
1: Men fick det ändå fungera?
0: Ja, hon gjorde ju det. Hon är en otroligt driven entreprenör.
1: Har hon någonting med bolaget att göra idag igen?
0: Absolut. Hon sitter i styrelsen och hon är fortfarande näst största ägare.
1: Hon heter Leslie...
0: Leslie Pennington.
1: Just det, just det. –Amerikanska från Kalifornien. Nej, kanadensiska till och med. –Ja, precis. Nej, men hon
0: är kanadensiska, men hon har bott många år i Kalifornien också.
1: Mm. Mm. I, 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 –Hela er affärsidé bygger ju på att ni gör någonting för Ikea-möbler. Det, det är inte bara överdrag, utan även eh, ben och sånt. Det är nog ytterligare någon sån här produkt ni har som jag har missat.
0: Ja men exakt, det är sofföverdrag och sen också överdrag till andra typer av möbler. Så det kan ju vara fotöljar och pallar och matsalsmöbler och den typen av produkter. Men sen har vi också en del produkter som funkar lika bra på andra typer av möbler som sängöverkast och sängkappor.
1: Mm, mm. Men har ni, jag tänker så här, Ikea är ju ett enormt bolag. Har ni något som helst samarbete med Ikea eller det?
0: Vi har haft en del samarbeten med dem under årens lopp. Till exempel när de lanserade en serie som heter Delaktig. Då bjöd de in en designer som är ganska känd som heter Tom Dixon och Bams. Och sen så gjorde vi tre ihop ett samarbete precis i samband med lanseringen. Okej. Okay. Och sen har vi haft också under årens lopp har det funnits vissa företagskunder som har haft önskemål som IKEA inte har kunnat uppfylla själva. Och då har vi kunnat hjälpa till.
1: Mm. men det är liksom inget, det, det är inget stort, det har varit tillfälliga grejer. Och så. Men ni har inte känt till motarbetare av IKEA? Och sådär.
0: Nej, absolut inte.
1: Nu känns det väl lite som att IKEA är på gång här med cirkularitet och sånt, börjar sälja begagnat och, och säljer de även såhär, mer överdragen än, än vad de gjorde tidigare och sånt till sina möbler också, eller?
0: Ja, det gör de. Och det är faktiskt jättebra. För ett av våra största utmaningar är att Kunder känner inte till att man kan byta överdrag på sina soffor.
1: Så det blir en pedagogisk eh, positiv effekt
0: då? Det här. Ja, men precis. Så att om IKEA kan hjälpa till och utbilda marknaden och berätta att här finns det möjligheter att förlänga livet på en existerande soffa då är det jättebra för oss.
1: Mm. Jag utgår från att du har liksom full koll på det här med hållbarhetstrender och sånt. Är det några andra hållbarhetstrender som du har liksom sett? i näringslivet idag som du tänker att man borde ta efter? och så.
0: Ja, men När man frågar eh, svenska konsumenter så ser man ju att idag så är en av de absolut viktigaste frågorna för dem är ju just det här med att ta bättre hand om existerande produkter och få dem att fortsätta leva. Och det kan ju vara allting från kläder och, och andra produkter. Så att det finns en stor begagnat marknad som bara växer. Och det ser man ju också på all den här -appar med att man kan återförsälja sina egna saker.
1: Ja, men, men, men inte minst så har vi ju Blocket som är ju en fantastisk särskilt för möbler. Alltså. Mm. Jag tänker, där vore det vore ju självklart för vem som ligger med. Har ni något sådant samarbete med Blocket?
0: Nej, inte i dagsläget. Mm.
1: Jag hörde någon berätta för mig att hon, <laughs> hon sålde sina begagnade IKEA-möbler dyrare på Blocket än vad de kostade på IKEA. För att de var ju monterade.
0: Mm, absolut. Det där är ju ett väldigt spännande fenomen. Och sen också så ser man att det finns vissa typer av modeller, softmodeller, som är svåra att få tag på eller som kanske har utgått från Ikea-sortiment.
1: Så även gamla modeller har, vill folk fortsätta använda?
0: Så. Ja, men absolut. Och ja. vi har ju också möjligheten att erbjuda nya överdrag till gamla modeller.
1: Ni, ni har överdrag för modeller som inte finns längre?
0: Absolut. Så fort vi har fått in en modell i vårt sortiment så går den aldrig ut. Mm.
1: Jag tycker ytterligare, Dels har vi ju själva idén med ett företag som är väldigt intressant i hållbarhet. Men sen den andra grejen som jag tycker är väldigt spännande och som jag börjar se tecken här och där bland svenska e-handlare. Det är ju det här att ni, ni jobbar ju on demand. Gjorde ni det redan från starten?
0: Ja, och det har varit en del av affärsmodellen från början. Och det är ju en av de sakerna som gör den riktigt, riktigt hållbar.
1: Och en möjlighet att ha många olika mönster och stilar också naturligtvis.
0: Ja men precis. För att vi har ju ungefär, att vi har ungefär 350 olika överdrag från eh, Ikea. Och sen har vi 130 olika tyger. Så att kombinationsmöjligheterna, det är ju nästan 60 000 valmöjligheter. 60
1: 000 valmöjligheter. Det är mm. bra alltså.
0: Ja det är ett stort, stort sortiment. Uh -huh. Och det går ju inte att ha på lager.
1: Men jag tänker så här, om demand, det låter ändå lite komplext och besvärligt. Eller hur, hur funkar det i praktiken?
0: Det är nog kanske ganska komplext att sätta upp från början. Men det är ju fantastiskt när man har fått det att funka. Och det som händer är att kunden eh, vet ju förhoppningsvis vilken IKEA-modell den har. mm och bestämmer sig Händer att... Det att
1: de inte vet det och beställer fel?
0: Ja, absolut. Det händer ju. Och det är faktiskt lite knepigt. För det gäller att veta dels vilken modell man har, men också ifall det är en bäddsoffa till exempel, för den har andra mått. Och i och med att våra produkter är skräddarsydda, så gäller det att veta vilken modell man har.
1: Finns det någon knep? Ja, det man... finns ett knep. Ja, hur går det till då? Ja,
0: man tittar i en soffkudde till exempel. Man tar till exempel sittkudden. Och så öppnar man och tittar på lilla lappen. Och där, där står det
1: vilken modell man har.
0: Yes. Aha, ja, ja. Så det kan man göra. Och sen då när man väl har valt och vet vilken modell man har så ska man ju välja tyg. Och det kan ju vara svårt eftersom ofta vill man kanske att det där ska kunna matcha med någon tapet eller väggfärg eller matta eller någonting man har hemma. Men då kan man börja med att beställa hem gratis tygprover för att titta på... Både kvalitet och färg.
1: Jag tänker att era kunder, de, de är lite mer intresserade av inredningen än genomsnittet, eller? Ja, det gör de. Och design och så. Ja,
0: men det är de absolut. Ja. Och de, för dem är det ju viktigt då att det blir precis rätt färg ofta och rätt kvalitet. Och vi erbjuder ju massa olika kvaliteter som IKEA inte gör. Så att hos oss kan man ju få allting från Teddy, bouclé och Linnetyger. Oj, ja. ja. Många kunder vill ju känna på de här tygerna för att, att det, ska, det ska kännas rätt och det ska vara rätt färg.
1: Men vad får man för leveranstider när man kör om demand på det här sättet?
0: Man får ungefär tre till fyra veckor från att man lägger orden.
1: Acceptera folk det idag? Ja, det, ni sålde ju för över hund, för 140 miljoner så några gör ju det i alla fall uppenbarligen.
0: Absolut och man kan ju fråga sig egentligen vad är en lång leveranstid?
1: fyra veckor är väl ganska långt eller?
0: Alltså om du beställer någonting där du helt och hållet personaliserar din produkt. Och du har en person som sitter dessutom och syr den för hand i en fabrik. Då tänker jag att det egentligen inte är så lång tid. Är
1: inte det här ett pedagogiskt problem egentligen framförallt? Ja, alltså det gäller det att vara tydlig mot kunderna och verkligen förklara varför det är så här och hur det fungerar eller?
0: Det är ju grundläggande i all försäljning. Så att det gäller att vara supertydlig redan från början. Och det är vi och vi blir också duktigare och duktigare på att precisera exakt hur många dagar det kommer ta vid beställningstillfället. Och sen händer det någonting på vägen eh, så berättar vi det för kunden också. Egentligen beviset på att kunderna tycker att det här är helt okej okay är att vi mäter kundnöjdheten via Trustpilot. Mm. Och vi ligger på 4,7 av 5 i kunnighet.
1: Det är väldigt högt alltså.
0: Mm, det är högt.
1: Trustpilot, jag brukar inte gå så mycket på det här, men det är, jag vet Booking. Booking.com, där, där är ganska noggrann med betygen. Och där, där vill man ju inte ha något som är under sju och ett halvt.
0: Nej, det ser man ju också att det här med kundrecensioner, det är en otroligt viktig parameter när kunderna ska beställa och skapa, att man ska skapa förtroende för ett varumärke.
1: Är det det viktigaste?
0: det är svårt att säga vad som är det viktigaste men det är ju definitivt högt upp på listan
1: ja, ja. Men vart någonstans syns de upp då de här?
0: När kunden då har lagt sin beställning så går den till vår partner i Litauen och där sitter då 80 sömmerskor och väntar på din order.
1: Det är rätt många men det är klart att säljer man för 140 miljoner så blir det några överdrag
0: Ja men absolut och det är ju ett hantverk det här
1: hur lång tid tar det att sy här Ja,
0: alltså vet du, för dig och mig så skulle det ta jättelång tid. Jag, vet jag inte skulle inte om vi skulle klara med. av
1: det tror jag faktiskt. Nej.
0: Ja, men de är ganska snabba. Men det är fortfarande ett hantverk.
1: Ja, det är många timmar som läggs in i sånt här ja, det överdrag. Är det.
0: Ja. Och sen så när det är färdigsytt så går det också att ta en kvalitetsavdelning. Så att man tittar på att alla sömmar sitter ordentligt och att det inte är några konstigheter.
1: Jag tänker att kvaliteten måste Det måste ju vara större krav på ett sofföverdrag än på vanliga kläder. Eller hur?
0: De behöver tåla mer.
1: För, för ens, hur länge har man ett sånt där överdrag? Men det kan man ju ha i många år, eller hur?
0: Ja, vi lämnar garantier på tre år. Och vi hör från kunder som har haft sina överdrag i eh, över tio år. Som hör av sig till oss och säger att de fortfarande är jättebra. Men det där är ju återigen beroende på hur man sliter på saker. Har du barn och hundar som också ska sitta i soffan? Och mycket vilda fester? Mm. Ja, det är klart. Ja,
1: Iton var med här i höstas. Iton Kört. Och då berättar de om en, nu kommer jag inte ihåg om det var i podden eller om de berättade det vid sidan om, att de hade haft en kund där som, som hade haft en skjorta sedan 82. Mm,
0: det är ju fantastiskt.
1: Ja, och han var lite ledsen då, det var en äldre herr, för att han älskade den här skjortan och den, var lite, den han kunde inte ha den längre. Men de var ju så rörda av det här så att de fixade en sån skjorta till honom precis som han ville ha den liksom. För att de, de kör ju också on demand för att, inte som ni gör på allt, utan de kör ju on demand du vet, om du fattas två storlekar på en skjorta då går det inte att sälja den. Mm. Och då kan man ju liksom fylla upp genom att ha on demand då, där det fattas liksom. Just det det här med on demand tycker jag är en superintressant trend. Men, men, men vad är det svåraste med det egentligen? Är det bara setupet eller vad är det liksom?
0: Ja, sen så är det många fabriker är inte vana att ta emot ådrar på det sättet. Och jobba på det sättet. För de är vana vid att få bulkordrar. Just det. Du vet att de ska sy en exakt de flesta fabriker många.
1: skulle inte klara av det här egentligen, eller?
0: Jag tror att det är en utmaning för många.
1: Men det har aldrig varit på tal att ni ska ha en egen fabrik eller så?
0: Nej, alltså vi hade faktiskt det i tidernas begynnelse. Men nu har vi ett så starkt partnerskap med en leverantör som gör att det finns ingen anledning att titta på att ha egna fabriker. Ja, men de det här och sen, 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 ni säljer på väldigt många marknader,
1: 42 om jag inte har räknat fel.
0: Nej, men det stämmer. Och överdragen skickas egentligen då direkt från fabriken hem till kunden som bor på någon av de här 42 olika marknaderna.
1: Men det är främst i Europa eller, eller är det även utanför Europa?
0: USA är vår näst största marknad just nu. Så väldigt stor del går till USA. Och sen skickar vi faktiskt en del överdrag så långt bort som till Australien och Nya Zeeland. Även om det inte är några jättestora kvantiteter.
1: I Ikea är ju sånt där varumärke som... Jag tror ändå att folk har koll på att det är svenskt, eller hur?
0: Ja, det tror jag också.
1: Man får klä skott för de här monteringen vart man än kommer i världen. Hur, hur jobbigt det är liksom. Fast folk säger det med ett leende på läpparna liksom. Och visst har
0: de blivit mycket bättre också. Det var ju skillnad... Eh...
1: Så, så är det nog. Det var nog lite mer utmanande för en 10-20 år sedan. Mm. Det, det tror jag faktiskt... 42, kan man, är, det, är det vettigt att sälja på fler marknader? För det, jag har sett att det är inte är så många som säljer på fler marknader än 42 så här, ungefär. Det, det ligger liksom lite i topp skulle jag nog säga. Där.
0: Ja, nej, vi ser ju ingen anledning att bredda och utöka antalet länder just nu heller. För vi har så mycket kvar att göra på alla de länderna där vi redan finns. Däremot så kan man ju fundera på om till exempel så är ju Stockholm och Sverige enda landet där vi har en fysisk butik. Där kunderna kan komma in och se hur produkterna ser ut och även se större tygprover.
1: Märker ni att det påverkar försäljningen eller?
0: Ja men det är absolut många kunder som kommer in för att få råd och tips i butiken. Så det skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna vara intressant att göra även på andra marknader.
1: Ja, har ni det på gång eller är det bara?
0: Det är på idéstadiet än så länge. Mm, mm. Men då kan man ju tänka sig att man går till någon av de största marknaderna som till exempel Tyskland eller USA.
1: Ja just det. Och sälja på så många marknader, det innebär ju ändå ytterligare komplexitet i hela upplägget, eller hur?
0: Ja, men det gör det. Det är ju alltid från sådana här saker som valutor, språk och leveransmöjligheter. Och returer, som
1: blir... inte minst.
0: Ja, det också.
1: Hur hanterar man en retur ifrån Nya Zeeland?
0: Ja, nej men det går faktiskt. Det gör det? Ja. Så um, vi har faktiskt precis i dagarna implementerat ett helt nytt automatiserat retursystem. Så uh, nu ska det bli dessutom väldigt mycket enklare att göra det.
1: Du säger att automatiserat, det är ingen, ingen kundtjänstpersonal måste vara involverad i ärendet eller?
0: Exakt. Tidigare så har det varit så att vår kundservice har manuellt hanterat våra returärenden. Men nu så ska det kunna ske automatiskt.
1: Varför valde ni att automatisera just nu då?
0: Faktiskt för att vi har kommit så pass långt. Vi har under senaste åren gjort ganska många stora IT-projekt och nu hade turen kommit till returer.
1: Mm, mm. Ja. Du, ni är ju väldigt hållbara i grunden, men vad är ert nästa steg i hållbarhetsarbetet?
0: Men vi vill kunna utveckla vårt sortiment till att bli ännu mer hållbart. Om man tittar på hur det ser ut idag så har vi en kategori med återvunna tyger som vi kallar Conscious Collection. Men där skulle man ju vilja att på sikt så är hela sortimentet mycket, mycket mera hållbart.
1: Är det svårt att sårsa hållbara material? Eller?
0: Det är faktiskt ganska svårt.
1: För det finns inte, eller vad då?
0: Nej, precis. Och möbelindustrin och inredning har inte kommit riktigt lika långt där som andra branscher har gjort. Så att det är knepigare, helt mm. klart.
1: Du menar att modebranschen har kommit längre? Ja, eller?
0: men till exempel. Där finns det ju mycket nu för tiden. Men möbelbranschen, vi ställer andra krav på kvalitet. Så att vi behöver mycket mer hållbara material eftersom de används under en mycket längre tid.
1: Men eh, idag då, jag utgår från att ni ändå har ett hållbara material redan, eller, eller hur ser det ut? Då?
0: Både och, skulle jag ja. säga. Så vi har några material som vi faktiskt kanske inte heller eh, vet hur hållbara de är. Så att vi håller på att kartlägga det.
1: Mm. Nej, men jag tänker när man har pratat med andra så här aktörer som, som, som har en liksom bärande hållbar, hållbarhets, hållbarhetstanke typ som Asket till exempel, en så här klädmärke. Som, när jag har pratat med dem så har jag förstått det här, att ens veta vart materialet kommer ifrån är inte så självklart som det kanske låter.
0: Nej, men det är ett stort arbete att verkligen gå ner i hela vägen i leveranskedjan. där. Och det, det är ett stort projekt och det tar mycket tid. Och Vi håller på med det men vi är inte klara.
1: Hur ser målsättningen ut där? Hur ser ambitionerna ut?
0: Ja, men ambitionen är att komma hela vägen ner till, om vi säger, bomullsplantan.
1: Jaha. För det är bomull som gäller fortfarande.
0: Bomull är en stor del av vårt sortiment, men vi har också många andra typer av tyger. Linne till exempel är ju mycket mer hållbart och också en väldigt populär kategori hos oss.
1: Mm, mm. Vid sidan om det, vad är det annars du jobbar mest med nu?
0: Bra fråga. Vad lägger jag mest tid på? Ja, men det är egentligen eh, affärsutveckling, organisation skulle jag säga.
1: Mm. Ni, ni är ju en relativt liten organisation, eller hur?
0: Ja, vi är bara 15 personer.
1: Mm. Hur är det ens möjligt att, att snurra 140 miljoner på 15 personer? Alltså?
0: Ja, det är ju faktiskt också någonting som är ganska speciellt för BEMS. Och det är att vi har byggt upp hela organisationen och modellen vi jobbar på med många duktiga externa partners. Så istället för att ha väldigt mycket specialister internt så jobbar vi med många duktiga specialister externt.
1: Hur, hur säkerställer man att man får in partner som, som verkligen gör det de ska göra och på ett bra sätt? Och, och sen, jag tänker också så här att de ser långsiktigt på samarbetet. Att de verkligen hjälper er att bli bättre. För jag tänker, konsulteri kan ju vara lite så här, vad ja, man säger, lite kortsiktigt.
0: Ja, fast vi jobbar med väldigt, väldigt långsiktigt med partners som vi har haft under många år och där vi har tydliga förväntningar på varandra och ställer tydliga krav på varandra. Och många av dem är ju, pushar ju oss också. På vilket sätt då? Ja, men kommer med idéer och förslag på förbättringar och ligger mer i framkant kanske möjlighet att ligga mer i framkant när det gäller teknikutveckling till exempel.
1: Ja, oh. men kan det vara besvärligt att ställa höga krav på sina leverantörer eller på sina partners? Eller hur?
0: Nej, det tycker jag inte. Nej.
1: Hur stora kan BEMS bli då?
0: The sky is the limit. Är det så? Ja, vi tänker att vi ska vara, nu har vi dubblat omsättningen de senaste tre åren och vi tänker att om tre år så har vi dubblat igen.
1: Men kan ni göra det med den organisation ni har idag eller, eller måste, måste det växa då det också? Eller, eller har ni en sån smart organisation nu så det bara liksom... Har...
0: Men vi behöver bli några personer till. Men däremot så behöver vi inte bli dubbelt så många till. Så att vår affärsmodell skalar väldigt fint.
1: Alltså sälja på 42 marknader, det måste ju ha sina utmaningar. Jag tänkte så här marknadsföringsmässigt, eh, kan man ens ha koll på 42 marknader?
0: Det är ju absolut en av de största utmaningarna. Och där ser vi också att det är väldigt viktigt med vissa lokala anpassningar. Om man tar till exempel Sverige så fungerar digital marknadsföring, Instagram, Pinterest och den typen av kanaler väldigt, väldigt bra. Och sen så kommer man till Tyskland som ju ändå är en marknad som ligger väldigt nära oss. Där ser man att vår kund är mycket mer intresserad av att läsa inredningsmagasin.
1: Varför är tyskarna så efter hela tiden?
0: Jag vet inte, men det finns en enorm uppsjö av inredningsmagasin fortfarande på så den i marknaden. print fortfarande? Det är en hel del print i Tyskland.
1: Ja. Tyskland är ett oerhört fascinerande land. Jag tror inte folk fattar, jag är i alla fall fascinerad av Tyskland. Det här, det här det är en, jag menar det är ju ändå liksom en industrination av rang med, med en problematisk historia. Och ändå så, så är de så konservativa. Eller är det vi som är extrema i Sverige kanske? Jag vet inte.
0: Jag tror i och för sig att Sverige är långt framme. Och det ser man ju också. Det är ju många bolag som använder Sverige som en testmarknad när man ska lansera nya produkter. Å andra sidan så finns det ju andra marknader som den amerikanska marknaden som är kanske ännu mer digital och ligger ännu längre fram än vad vi gör. Och det gäller ju också många marknader i Asien tänker jag. Men, men
1: Tyskland är en marknad som sticker ut?
0: Jag vet inte egentligen om den sticker ut men det är ju en sån otroligt stor marknad också med så otroligt eh, stora möjligheter i och med att det är en så stor befolkning. Och det är också Ikeas största marknad. Så med det jag har sagt så är det en viktig marknad.
1: Innan jag har fått det här förklarat för mig, folk som jobbar mot Tyskland det är ju att Tyskland är inte en marknad egentligen utan Tyskland är flera marknader som fungerar. Det är skillnad på att sälja i södra Tyskland och i Berlin liksom, och det är...
0: Absolut. Det, och det har jag också uh, förstått. Så att, um, det är en viktig poäng.
1: Har ni några planer på att börja sälja begagnade bems Vet du,
0: BEMS-produkter används ju så himla mycket längre än vad till exempel kläder gör. Så jag tror att en begagnad marknad för just bems skulle nog bli ganska liten.
1: Fast man kan ju tröttna på en design. Ja, men absolut. Även om det håller liksom. Absolut.
0: Ja. Men jag tänker att det som det... Där vi verkligen kan göra skillnad, det är ju att vi gör att marknaden för begagnade soffor blir så himla mycket större.
1: Ska ni starta en begagnad marknad för Ikea-soffor?
0: Vi behöver ju inte göra det, det är så många andra som gör det. Men bara det att det inte längre är ett hinder att sälja eller köpa en begagnad soffa med ett ganska sunkigt överdrag, så bidrar ju vi jättemycket till hela den marknaden.
1: Men, men ni har inga planer på något sätt att facilitera den marknaden? Eller?
0: Det tänker jag att det finns så många aktörer som gör så bra redan idag.
1: Ja, jo. för jag är ju lite konservativ så jag har ju fått för mig att det bara är blocket. Men så är det ju inte längre. Inte. Jag har förstått så Facebook Market är ju ganska stor. Och vad finns det mer? Det finns ju ytterligare sådana här.
0: Ja, Facebook Market är ett jättebra exempel. Och sen så finns ju även Selfie och det, det. finns eh, Ikea själva också nu. Även om de faktiskt inte har börjat tror jag än med soffor. Uh -huh.
1: För er är begagnad marknad bara egentligen ett plus som ni inte behöver bry sig så mycket om?
0: Nej, utan det är bara egentligen en möjliggörare, tänker jag.
1: Det här med att sälja begagnat är ju mycket mer komplext än att sälja nytt. Jag menar att få in varorna och, och de riktigt lyckade exemplen man ser, det är ju oftast ganska smala. Det är typ Swoppy till exempel som säljer iPhones begagnade. Men jag känner det är ju ändå rätt stor affär och att plocka in begagnat och sen så kolla att det är okej. Okay och,
0: mm, och där kan man ju se att marknadsplatser som blocket om Facebook Marketplace är kanske
1: det ideala egentligen. Ja. Men du, om vi, om vi ska liksom bredda oss lite utifrån BEMS, lite bredare. Vilka liksom e-handelstrender som egentligen gäller all e-handel tycker du är mest intressanta just nu?
0: Jag tror att vi bara har sett början på egentligen hur datadrivet e-handel kan bli. Och sen så finns det ju många teknologier som AI och AR, alltså Artificial Intelligence och augmented Reality, som jag tror kommer utvecklas enormt närmaste åren.
1: På vilket sätt är BEMS datadrivna idag?
0: Ja, men vi använder mycket data för att se, bland annat i produktutvecklingen, för att se vilka typer av produkter ska vi utveckla härnäst.
1: Alltså, vadå? Scrapar sk ni sociala medier eller vad gör ni? Nej,
0: Nej, men vi tittar mycket på förfrågningar som vi får från kunderna på olika sätt.
1: Uh -huh. och, och, och har ni IT-stöd för det? så det är inte en manuell hantering? Eller?
0: Absolut. Så att där, det där tar vi in. Och sen så tänker jag också särskilt augmented reality tycker jag är en spännande nisch framåt.
1: Det borde ju ni redan ha.
0: Ja, man kan ju tycka det. Uh -huh. Men där har vi också en hel del kvar att göra, både vad gäller 3D-bilder och att kunderna också ska kunna placera soffan hemma i sitt eget vardagsrum.
1: Den här tekniken är svårare än man tror. För att med augmented reality, det har vi ju snackat om i några år nu. Absolut. Men det är ju inte så många som jobbar med det.
0: Inte än, men det kommer. Det kommer. Och man ser nu också att det blir lättare och lättare att använda den typen av tekniker.
1: Jag säga, om, inte, om någon motförmodligen inte vet vad augmented reality i det här fallet skulle det kunna vara då att jag... Går du ta en bild på min skruttiga soffa och sen klicka på ett bemsöverdrag överdrag digitalt. Det skulle det skulle kunna vara en smart, jag kan se det i hemmiljö. Ja men precis,
0: och då kan du se färgen, du kan se hur den passar in också. Och om du inte har köpt soffan än också så skulle du kunna placera den i ditt vardagsrum för att se hur stor är den och passar den in här.
1: Så det är ju rätt svårt att köpa möbler egentligen. Och sen är det ju en stor investering också. Det också. Ja, för några år sedan köpte vi en stor fin IKEA-soffa som vi bara insåg att nej, den här vill vi inte ha i vårt vardagsrum. Men då tröck vi ner den i källan istället.
0: Ja, just det. Och, och så får man då, kan man ju förnya den med att köpa ett helt nytt överdrag från Bem's.
1: Det är kanske är så jag ska göra med vår vanliga soffa, att jag köper ett Bem's överdrag till den så kan den få komma upp igen.
0: Ja, men det tycker jag du ska göra och det du kan göra också, beroende på vilken modell det är, det är att byta passform på överdraget. Hur menar du då? Dels så har vi skräddarsydda överdrag, mm. men sen har vi också något vi kallar för loose fit till ganska många modeller.
1: Så då, då blir det en helt annan style på hela möblen?
0: Ja, men precis. Tänk dig en sån här ganska stram Söderhamn-soffa som har ett överdrag. Den kan bli en riktigt sån här skön, shabby-chick-lounge-möbel med ett böljande linöverdrag.
1: Ja, nu har du sålt in det här till mig. Ja, vad det ska jag tänka på. Aha. Men då har vi pratat om datadrivet, augmented reality, här är några andra tänd? Live shopping, är någonting? Jag är ju inte så här upphetsad över det här. Jag vet inte hur du ser på det.
0: Jag tror att live shopping kan funka jättebra för produkter som man inte behöver fundera så mycket kring. Vi säljer ju en som där kunder ofta behöver... Tänka lite, de behöver kanske stämma av hemma med någon partner innan de bestämmer sig. Så där tror jag att liveshopping är kanske lite svårare. Men jag tror absolut på liveshopping som fenomen.
1: Har ni någonsin haft en katalog?
0: Nej, det har vi inte.
1: Jag har aldrig tänkt på att skaffa det heller. Det är nej. kanske svårt med 42 marknader.
0: Nu har ju IKEA avskaffat sin katalog också. Så att, eh...
1: Ja, nej, det kanske är dumt att men, säga. Men, men det har jag ändå förstått. Man har pratat med, med folk att i vissa sammanhang när köpbeslut Kanske gemensamt i familjen, så finns det en poäng att ha liksom en trycksak egentligen.
0: Ja, fast det vi har är ju våra tygprover. Så då kan vi skicka hem tygprover så får man känna och klämma på själva kvaliteten också. För det kan du inte göra i en katalog. Mm.
1: Men vad är det liksom den största teknikgrejen ni kommer investera i framöver då?
0: I år så kommer vi att jobba mycket med 3D-bilder.
1: Det finns färdiga. Ja, det
0: finns eh, en hel uppsköm av sådana bolag på marknaden.
1: Men, men ni har inte implementerat den, men ni kommer att göra det under året? Alltså. Ja,
0: det är ett av de projekten aha, vi jobbar med. Aha.
1: Vad tror du det kommer att ge till kunderna då?
0: Jag tror att det kommer att ge en mycket bättre upplevelse. Kunderna kommer kunna vrida och vända på produkterna på ett annat sätt och få en bättre känsla för hur soffan kommer att se ut med det nya överdraget.
1: Mm, mm. Hur ska ni bli ännu mer kundcentrerade i år då?
0: Det är en viktig fråga. Men sen handlar det också om att bli duktigare på att informera kunderna och stödja kunden i hela processen också. I och med att vi är made så finns det ju den här tiden mellan köpet och produkten levereras. Och där kan det handla om att bli duktigare på att berätta hur långt produktionen har kommit och när kunden kan förvänta sig att produkten är på gång.
1: Den vanligaste frågan till alla kundsupporter, där får gärna någon höra av sig om, om det finns någon enskild i andra som inte har det, det är ju, var är min order? Absolut. Och frågan är, om man har då leveranstider på 4-5 veckor, hur många gånger kan man berätta <går> för kunden vart orden är någonstans?
0: Ja, men det kan man göra flera gånger.
1: Var 50 dag, eller vad tänker du?
0: Nej, inte så ofta. Det tror jag inte vi behöver.
1: <går> Nej. Utan
0: det handlar om ett par gånger.
1: Nu, när kunden har gjort sitt köp, så verkar det inte det finnas någon gräns för hur många eller liksom hur, hur noggrann man är vad orden är på väg någonstans, eller hur?
0: Nej, och det där är ju väldigt olika, tänker jag. Både från bolag till bolag, men också från kund till kund hur mycket information man vill ha.
1: Mm, mm. Ja, jag utgår från att en del kunder känner sig spammade medan andra vill ju ha liksom, typ hela tiden.
0: Mm, det där är jätteindividuellt.
1: Aha. Bra. Anneli Kansbod, vd på BEMS. Stort tack för att du var med i idag.
0: Stort tack för att jag fick komma hit. Hej då. Hej.